0: 我们刚刚有聊到说 ，podcast 有有一个类别是做 nonfiction 的嘛？那其实 podcast 可以分成主要五种嘛：访谈啊，然后对话聊天啊，单主持人，然后虚构的故事跟非虚构的故事。你有觉得说，非虚构跟虚构故事它主要跟前面三个差别在哪里？那台湾或者是说华文的市场有人在做这样子的类型吗
1: ？我我刚刚讲嘛，就是。呃、嗯，后面这种虚构或非虚构的东西，就是花时间，它很花时间，因为你要写脚本，然后你要去呃做大量的剪接，然后配音，让整个节目听起来是像一个故事，它像是一个影集一样。那所以他非常的花时间，所以这就是他最大不一样。那当然他也跟影集一样，当你开始听进去的时候，你可能就会比较容易粘住，你就很迫不及待想要知道，哎，它下一集的情节是什么？他就算是非虚构，他也是有情节的。哦，就跟纪录片一样，纪录片是有情节的，所以，嗯，这个是呃虚构或非虚构这样的叙事方式的一个差别。那所以它有优点，就是你听了你会很容易黏住，如果它好听的话。那缺点就是它的成本很高，制作时间比较。花时间，然后不容易
0: ，可以给我们一些具体的例子吗？<咳>就是说，不管是国国内外的，哦
1: 、我刚刚就有讲啊，我们自己做那个马六朋也会背第二季，它就属于一个非虚构的一个叙事方式嘛。那它的时间就是我五个月才只能做出十三集而已。那国外的例子就就太多了，像刚刚讲的《Over My Dead Body》啊，《Doctor Death》啊，然后《Startup》，还有呃整个。网络在、呃、Podcast， 美国 Podcast 被认为复兴的那一年就是2014年。那那一年有一个很重要的节目、呃、很重要的声音影集哦，就是 Serial。那这个嗯，从一个谋杀案开始的一个故事，一个调查报道的故事，这样子。所以啊、嗯，美国非常非常多，嗯。
0: 了解，那我们聊到就是说，可能做虚构或非虚构的故事是非常耗时的。那马优有没有觉得说，哪一些类型的，除了刚刚这两种，哪一些类型的 podcast 是在台湾的市场是还没有出现过的
1: ？嗯，就你觉
0: 得说，哎、欸，这。在国外是很普遍的，嗯、或者说这个应该是可以做的一个类型，嗯、但是,是一直都没有人去尝试。其
1: 实我觉得，就算是在国外，非虚构跟虚构这种叙事方式也不是主流，因为就像我刚刚讲的，它真的比较花时间，比较花成本，所以啊、嗯，它不会是主流。主流或者说它会持续在制作的，一定还是比较像是个人。讲主单主持人、双主持人，或是访谈性质的这种比较会是所谓的主流，就是大众啦，会比较多。我相信应该还是这个样子。那同样都是比例的问题，所以在台湾会听到比较多的，还会还依然会是单主持人、双主持人、访谈这样性质的会是比较多。那呃，这种虚构或非虚构的叙事方式的话，一定会比较少。那就我理解，台湾有做过的，大概就是我们吧。
0: 喜欢今天的内容吗？现在在 YouTube、Spotify、iTunes Podcast 上 social Bunny's Talk， 就可以找到我们的节目喽。用 YouTube 收听的朋友，别忘了帮我按下喜欢、订阅、开启小铃铛通知。另外，如果你觉得今天的内容对你很有帮助，在资讯栏的部分也提供了我接口支付的账号，欢迎大家用小额捐赠的方式给予我最实际的回馈。用 iTunes Podcast 收听的朋友，也别忘了帮我按下订阅，并在评分区给我五星好评。你的支持就是我录下去的最大动力。广告结束，让我们回到节目。刚
1: 刚讲说非虚構可能只有我们在做，但其实、呃、或者说只有我们做过那。我不是那么有把握啦，就是可能过去台湾做过 podcast 的其实也很多。其实台湾，呃， podcast 这个大概从二零零四0 5年开始开始出现的一个东西。那台湾其实很早期就开始有一些玩家在玩的，尤其是最早期开始做布博格的那一群人。那我知道他们那时候很早期也都开始有在做 podcast， 所以。或许这十年十几年来，其实台湾有人做过这样子的节目。不过，就像我们刚刚有讲过的，做虚构性或者是呃非虚构性的这样子的类型，非常的花时间，非常的花成本，所以我相信做的人一定是比较少的。所以，如果你有知道哪一个节目曾经是这样子的形式，虚构或非虚构的说故事的方式的话，那当然欢迎跟我们分享。对，嗯
0: ，我我我的意思这边意思是说类呃不是说类型啦，就是说。呃，可能是谈探讨主题或风格，像、嗯。我举个例好，例如说，我自己觉得游戏的 podcast 是没有人做，的，因为像有体育的，可能就小人物上篮什么的，那他们可能是讨论运动的东西，也不是做的像直播的样子。但是介绍游戏或者是呃游戏相关的 podcast 好像没有。然后另外一个是我自己在跟同事介绍 podcast 的时候，那因为他是一个爸爸嘛，他就说那有没有儿童说书类型的 podcast？ 这个这個、部分好像我自己看也是没有嘛，因为近。文化，他们自己有在做一些说书或者是文学的 podcast， 但是针对儿童市场的好像没有这
1: 方面。马里奥，你有？其实我觉得很单纯，就是就是，嗯，我觉得不见得没有，只是可能我们没有找到。嗯，那到底他是不是真的没有，我也不知道。就是或者说有没有人在做，可能有，搞不好我们没有发现，这都是有可能。其实 even 放到国外也是一样，因为。台湾的问题是我们刚刚觉得说节目可能不够多，那在美国其实已经跳过这个阶段，它是节目多到你不知道怎么选。那跟 YouTube 的概念比较像，但它出每一年或是每一季出来的那个量来讲，可能跟 YouTube 还是不能比，就是新增的量来讲，可能还是不能比。所以你说呃哪一种类型的节目台湾比较少？很多啊，就是一大堆台湾类型都台湾都还没有啊，所以它还是一个。非常非常有发展性的,的可能性的，像你刚刚讲的啊，帮、嗯、小朋友说书的啊，或者是呃，比如说像刚刚讲游戏嘛，或者是赛车啊，或者是呃，更专精于某一个运动类型的东西，其实它有非常非常非常多的可能性。那所以对于想要做的人来讲，你就等于是还有很大的一个发展的可能性，只是。呃，就像刚刚讲的，可能听的人目前来讲，你会觉得比较挫折，好像做到做出来很多东西，可听的人比较少这样子
0: 。那因为我们提到说，就是节目制作的人或者是制作量不够多，你觉得台湾之后有没有机会可以成立一个 podcast community？ 像国外可能有所谓的呃 podcast movement community 或者是 podcast supporter group 嘛？那我我们是不是可以呃想办法去做一个？凝聚呢？嗯
1: ，这其实这就是不是问题啊，这就是就是要有人
0: 跳出来、呃，对对对对,
1: 对,对、啊，这没有什么没有什么不好或不行的地方啊，呃、对
0: 。那那你觉得说呃，作为一个。声量比较大的 pa o d c a s t 因为你之前有提说你想要做这样子的小剧嘛？你觉得说你有没有想说之后可以以这样子的发方式方式，让更多台湾的 podcast 可以做一些连接，不管是合作还是说、嗯嗯、呃跨界的部分
1: ？可以啊，其实这都我觉得这都只是嗯，要花多少时间跟有多少有多少时间跟资源在这个上面啦、啊，就是。嗯，我不会觉得说一定要我来做，或者是不要我来做。但是，如果今天刚好呃我规划好了，然后我有这个时间，然后我们也有办法投入一些资源的话，其实我是觉得蛮好的一件事情
0: 。好，那最后问一个小问题、啊，因为你之前有开过咖啡店嘛？那之后如果退休或是嗯之后还有打算再开咖啡店吗？或者是？
1: <笑>我也我开咖啡店的时候也不是退休啊，所以其实它没有没有绝对的关联性、啊、
0: 就是就是一个空窗期间了。因为我比较不了解你那时候开咖啡店的时候，你你说你主要是在写一些文章吗？还是
1: 没有？就是那时候怎
0: 么会想要去开咖啡店
1: ？呃、其实那时候就是也是被一个朋友说服啦，就是他那时候突然提议说：“哎、欸，我们来开咖啡店好了。那”那那那时候就是。嗯年轻嘛，就觉得说开咖啡店很酷，然后就想说好、啊，那我们就来开咖啡店。那那天其实也没有想太多，就我们那时候就是打球，打完球之后去,去吃东西，然后去喝酒，然后之后我们就觉得哎、欸，这个好像很酷。那我我的朋友其实也是蛮行动力很强的，他那时候就隔天他就跟我讲说，哎、欸，他看了一个店面，叫我去看，然后我们就去看店面，然后看店面觉得哎、欸，店面不错，看起来场地啊什么都蛮好的，然后后来就开始跟那边的人在谈，所以其实也没有什么。没有什么特别的，好像花很多力气在,在准备或在想这件事情
0: 。那那开咖啡店是这样问不知道好不好？开咖啡店是不是算是一个蛮蛮辛苦的一个事情？因为其实很多年轻人都会想要开个咖啡店或甜点店。你有没有一些呃经验谈可以给大家的
1: ？其实做什么事情都很辛苦啦，只是说呃开咖啡店它就跟做任何生意一样，你就要自己去负这个责任，就是你要让这个。店能够活得下去，你要能够发出薪水，你要能够养活自己，你要能够付房租，你要能够付电费，付所有你的呃供应商的钱。所以它有它美好的一面，它有它难的一面，它跟所有的工作都一样。但但就是你要认知到这一点，然后你要能够做出自己的特色。所有的咖啡店能够成功，都是有自己的特色；所有的咖啡店失败，很大一个原因都是因为它特色可能没有做得很明显。
0: 对，好，我相信这样子的道理也可以应用在 podcast 的经营上、嗯、好好，突然好沉重的话题哦。那我们今天就结束到这边，然后今天谢谢玛丽又陪你喝一杯来上我们的节目。那如果之后大家有想听什么样子的内容的话，都欢迎来新来信跟我说。那 Barney's Talk， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。非虚构跟虚构的故事，其实，在台湾已经有人做了。那可能在一九年的时候还不是这么的多，但回到现在，其实你可以看到很多，像是呃，由静文化他们推出的《记者现场》，它就是一个非虚构故事坊；然后《芝魔故事集》啊，然后呃，儿童说书，其实在疫情后也有疯狂的成长。但我认为早期最呃有代表性的还是大大阿姨说故事。那这个。阿姨她其实后来也过世了，所以，嗯，基本上她，我觉得算是一个很有代表性的先河。然后再来是说，台湾也开始有一些纪录片式的 p o c a s t 像是有龟老金操刀的《一年的告白》，所以，嗯，现在节目的面向也是越来越多元丰富了，包括说像前阵子很红的，可能有性向男性向、女性向相关的 ASMR， 现在这种节目也蛮多的。那这个访谈的最后，其实可能很多人会好奇，说为什么能够在第五集就能访谈到像马里欧这样子的大咖来宾？其实马里欧那时候有在脸书上发文说，哎、欸，他刚上完《百灵国》还有《小人物上栏的节目，还有谁想要邀请他上节目的？那那时候我就想说，哎、欸，那就试试看，所以我就密了他自告奋勇，然后因此也促成了这一这一次的访谈。所以就像。呃，第三集讲的，其实有时候就是呼应这个，有关系靠关系，没关系就陌生开发。有时候你就是你需要 give it a try 嘛，那毕竟有时候你去尝试也没有任何损失。啊、呃，其实呃，访完之后，呃，我访完马里奥之后，后后续很快那个 Zoe 的左边茶水间也就接着访问了马里奥，然后一直到2020这个 podcast 元年大爆发嘛，让马里奥身为。呃，某种程度上来说，身为 Podcast 祖师爷，就会被各个新的节目又挖出来再，在呃邀请放上节目访谈一遍。所以我想说的是，就是啊、嗯、，Podcaster 们，无论你在哪个位置，加油吧！